0: Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métro, Labo, Dodo. Aujourd'hui, je reçois Caroline Joutot, thérapeute spécialiste du sommeil, avec qui j'ai pu discuter des problèmes d'insomnie. Cet épisode riche en informations sera divisé en deux épisodes, alors n'oubliez pas d'écouter les deux parties pour avoir toutes les réponses à vos questions. Bonne écoute Bonjour Caroline Je suis vraiment, vraiment ravie de t'avoir à mon micro, Caroline. Oh bah c'est réciproque. Bonsoir Margot, bonsoir à tous. On a mis beaucoup de temps à savoir, mais ce soir c'est enfin le jour J. Euh, et je suis vraiment ravie parce qu'on a beaucoup discuté toutes les deux, que ce soit par téléphone ou par Zoom. Et j'ai même pu voir un petit peu ce que tu faisais euh, comme métier pour euh, résoudre
0: les problèmes d'insomnie des patients. Et je trouve ça vraiment chouette. Moi, bah, c'est super. Merci, Margot. J'aime bien partager mes connaissances. Donc, ce soir, on va partager plein, 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 plein de choses sur le sommeil ensemble.
1: Ouais. Et en parlant de connaissances, euh, on va peut-être en reparler à la fin de l'épisode, mais tu as écrit deux livres sur le sommeil. Eh oui dont un que j'ai commencé et que je trouve vraiment passionnant pour apprendre euh, les choses euh, sur le sommeil. Donc, c'est vraiment chouette. Bah Écoute, s'il te plaît, bah, c'est tant mieux. <rire> tu nous donneras le nom à la fin de l'épisode et tu nous diras où est-ce qu'on pourra le trouver. Euh, ouais. Voilà, mais en tout cas, juste avant de commencer l'épisode, je voulais quand même juste rappeler à, à nos auditeurs que c'était essentiel de passer par un médecin
0: s'ils si ont des problèmes de sommeil. Ah oui, oui, oui. On joue pas avec la santé, donc on passe d'abord chez le médecin et quand tout va bien ou quand il n'a pas pu vous accompagner parce que c'est pas de son ressort, on peut essayer effectivement venir me voir moi.
1: Exactement. Et puis, tu vas nous expliquer ta méthode euh, qui est également très efficace. Euh, donc, je commence toujours les épisodes par une présentation de l'invité et également par une question qui est, euh, quel est ton rapport au sommeil, toi, dans ta vie personnelle
0: alors écoute, aujourd'hui, ben, le rapport au sommeil se passe très bien, mais ce n'était pas le cas il y a une douzaine d'années. J'avais, euh, J'étais assistante de collection dans une maison de haute couture, donc euh, je vivais euh, à 100% cette vie parisienne, donc de métro, boulot, dodo. <rire> et, et du coup, ça m'a permis de comprendre qu'en fin de compte, je n'étais plus à ma place à ce moment-là dans ma vie, parce que je n'arrivais plus à concilier et mon travail que j'adorais, et d'ailleurs que j'adorais encore maintenant, parce que je continue de regarder systématiquement les défilés, parce que c'est quelque chose que tu as dans les tripes et que tu vis au quotidien, même à distance avec tes anciens collègues. Mais j'arrivais plus à concilier et cette vie de famille, et cette vie professionnelle, et aussi ma vie personnelle en tant que femme, épouse, et en plus maman enceinte d'un troisième enfant. Et... Malheureusement ou peut-être heureusement, j'ai décidé d'estomper ou d'amoindrir de, mes nuits pour justement arriver à être cette superwoman que je n'arrivais plus à être parce que j'avais trop de choses à faire. Et le sommeil m'a rattrapée parce que j'ai fini à six mois de grossesse halitée, presque déjà, on va dire en position d'accouchement, si je peux me permettre. <rire> Mais c'était déjà trop, 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 trop euh, avancé et donc du coup je n'avais pas d'autre choix que d'être arrêtée. J'ai été arrêtée donc euh, difficilement jusqu'au terme de mon enfant, donc euh, la naissance ça s'est bien passé mais voilà c'était quand même, tu prends du recul quand pendant six mois et demi, tu es à l'hôpital à l'IT avec des seringues tous les jours parce que si jamais elle est trop prématurée, tu te dis, est-ce qu'elle va survivre Les poumons ne sont pas encore faits. Euh, la clinique d'urgence, si jamais c'était Bordeaux, moi j'habitais à côté de Dax, donc c'était compliqué parce qu'il y avait cette logistique, il y avait déjà deux plus grands, donc je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir s'ils sont tout seuls avec papa ou si on leur a déjà indiqué qu'ils allaient avoir une petite sœur mais que ça allait pas se faire parce que j'étais à l'aube de mes 40 ans donc, quand tu es à l'hôpital, à l'été, où tu as juste le droit de te lever pour aller aux toilettes, bah, tu te dis, j'adore mon métier, mais je ne peux pas y retourner parce que je vais y laisser la peau. Mmh. Et donc, j'ai pris du recul, j'ai pris du recul, et je me suis rendu compte que grâce au sommeil, donc à, à, ce, à ce repos forcé, bah, j'ai franchi ce cap. Ma fille, elle est née, en bonne santé, et j'ai pris conscience que... C'était plus de mon âge que j'ai peut-être fait ce que j'avais à faire dans ce métier-là, mais qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui m'attendait ailleurs. Et je me suis dit, si moi je m'en sors avec le sommeil, mais j'ai envie de consacrer le reste de ma vie à aider les gens à comprendre quelle est l'importance du sommeil, que ce n'est pas quelque chose de secondaire, qu'on ne peut pas l'écourter, c'est à la limite on peut faire un petit régime, mais on joue pas avec le rythme du sommeil, on joue pas avec euh, ces valeurs-là qui sont primordiales, un enfant pour grandir, pour la personne en tant qu'adulte, mais pour continuer de vivre convenablement et pas tomber dans de la dépression, les insomnies et tout ce qui en suit parce que forcément ça fait partie du lot. Et pour la personne âgée de continuer d'exister, se sentir utile à travers le sommeil parce que c'est justement à travers le sommeil que tu te régénères, que tu prends conscience que le lendemain ça peut être encore plus beau qu'aujourd'hui alors que si tu dors pas le lendemain c'est toujours plus catastrophique que la veille et tu vas droit dans le mur et, et tu vas pas très loin en règle générale. Donc c'est vraiment cette prise de conscience, ces quatre moralités, qui m'ont permis de comprendre que euh, ben, j'étais plus à ma place. Hein, donc, euh tout doucement, mais gentiment, on a décidé d'un accord que j'allais prendre un petit peu de distance par rapport au travail. Ce qui m'a permis aussi, dans un second temps, de me dire « Mais maintenant, je fais quoi À 40 ans, voilà, je n'ai pas d'études euh, ni paramédicales ni médicales. » Mais je me suis dit qu'il y a certainement un truc à faire parce que je suis ouverte d'esprit, j'ai envie d'apprendre et je me dis qu'à 40 ans, ben, on a encore peut-être la moitié de sa vie professionnellement devant soi et pourquoi pas me lancer dans un truc euh, qui me tient à cœur et c'était aujourd'hui, c'était le sommeil. Donc j'ai commencé par la naturopathie parce que c'est justement ce, cet aspect global de l'être humain euh, par rapport aux plantes, par rapport au fonctionnement de l'organisme. Parce que j'étais complètement novice, j'y connaissais rien, tu vois, je savais même pas où se situait le poumon dans l'organisme. Enfin, mmh. je suis vraiment partie de très loin, mais j'étais vite passionnée. Je me suis vite rendue compte euh, bah, que c'est pas inaccessible et, et je me suis plus dans cet environnement-là. Alors. Je ne sais pas aussi si c'est lié à mon histoire personnelle, mais c'est aussi lié à mon histoire, on va dire, familiale, parce que ma maman, elle a eu des soucis de santé et son et son sommeil s'est dégradé à un moment dans sa vie. Bon, là, elle est décédée depuis une quinzaine d'années. Mais à l'époque, son sommeil s'était dégradé à un moment dans sa vie et je me sentais complètement démunie par rapport à sa maladie. J'aurais voulu l'aider, mais j'ai pas pu parce que je n'avais pas les outils qui me permettaient de comprendre euh, certains éléments par rapport à cette maladie-là. Parce qu'on voilà parce qu'on ne sait pas tout au niveau médical et, et du coup je la voyais péniblement euh, ben, en fin de compte végéter sans avoir plus aucune envie à part dormir et là je me dis si elle a juste encore envie de dormir pour moi j'associais tu vois en fin de compte dans, dans la fin de ma carrière professionnelle j'associais le fait de vouloir toujours dormir comme quelqu'un qui végète qui n'avance plus et qui ne va qui ne peut plus avancer, alors que c'était vraiment l'inverse par rapport à ma situation, c'est qu'on est tous différents, la personne âgée peut-être quand elle végète, quand elle est plus bien, c'est parce que justement elle a envie de se laisser mourir, mais quand, quand on a 20, 30 ou 40 ans, peut-être même 50 ou 60, on ne peut pas négliger le sommeil, parce que c'est grâce au sommeil que justement on peut continuer d'avancer. Et donc tout de suite en naturopathie, je me suis ciblée sur euh, bah, tout ce qu'on pouvait apprendre par rapport au rythme circadien, par rapport à la sécrétion de la mélatonine, par rapport à tous ces petits éléments qui avant m'étaient complètement inconnus, mais qui m'ont permis de prendre conscience qu'en fin de compte, le sommeil, on n'apprend pas à dormir aux gens, mes parents m'ont pas appris à dormir, ça s'est fait instinctivement, si ça se passe bien, tant mieux si ça se passe pas bien, bah, tu essaies de mettre des trucs en place. Une fois sur deux, tu te plantes parce que le rituel, il n'est pas bon et c'est pire qu'avant. Mais en règle générale, les gens ne savent pas à quoi ça sert de dormir, à part de, de dire bah, c'est pour reposer le corps, pour être en forme le lendemain. Mais c'est vraiment la petite, on va dire, la petite sphère de qu'est-ce que c'est le sommeil, comment il fonctionne, est-ce que c'est régi par le corps, est-ce que par l'esprit, par les ondes cérébrales, comment ça fonctionne. Et c'est tous ces éléments, moi que, que j'ai découvert moi-même, qui m'ont permis de comprendre bah, que le sommeil est régi par des règles bien précises. Et si ces règles, tu les connais, bah tu peux conduire n'importe quel véhicule. Tu peux aller en cinquième, en quatrième, au point mort, en marche arrière, aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle, tout en gardant cette vitalité parce que justement, tu arrives à gérer ou ces moments de fatigue ou ces moments justement de récupération avec des exercices et donc du coup, ça m'a permis aussi de comprendre que la naturopathie c'était pas un outil euh, assez global pour accompagner les gens. Et j'ai rajouté à la naturopathie la sophrologie parce que je me suis dit c'est okay. lié forcément le, la sphère médicale. Je peux pas y accéder parce que voilà, je suis pas médecin. J'allais pas reprendre des études médicales. Tu sais ce que c'est. Donc euh, ce sont mm -hmm. des longues études avec beaucoup de sacrifices et tout ça. Donc je me suis dit j'ai pas envie d'être médecin. Je vais juste accompagner ou essayer d'accompagner les personnes après la sphère médicale parce qu'en soi, les problèmes médicaux à proprement parler sur les troubles du sommeil à part l'apnée du sommeil que tu connais très bien, le syndrome des jambes sans rebond sans repos pardon, ou des problématiques liées à la sphère psychologique avec euh, éventuellement une, une prise en charge nécessaire par un psychologue ou un psychiatre ben les autres petits bobos de problématiques de sommeil se sont plus liés peut-être à des déséquilibres alimentaires, à du stress au travail que tu pas à gérer dans la journée, le stress aussi euh, le soir parce que euh, tu es débordé, tu as trop de choses à faire et tu sais pas dans quel ordre dans le meurtre et du coup quand tu vas aller te coucher le soir bah forcément tu ne débranches pas la petite prise dans le cerveau et tu penses à tout sauf à ce moment de décompression qui te permet de rentrer dans les bras de Morphée et je me suis dit il y a peut-être un truc à faire par rapport à ça et c'est vraiment là-dedans que je me suis orientée. Donc j'ai rajouté à la naturopathie la sophrologie. J'ai mmh. trouvé que c'était encore pas assez suffisant. Mmh. Quelques années plus tard, j'ai rajouté la sophrologie du sommeil. Je me suis rendu compte que c'est un bel outil, mais c'est encore pas suffisant. J'étais frustrée. J'ai rajouté derrière euh, le feng shui chambre à coucher parce que ça m'a permis d'avoir de, des indications sur comment par rapport à la à la médecine traditionnelle chinoise, des indications de comment au niveau de la configuration de ta chambre, tu peux te sentir en sécurisé dans un espace justement de, de cocooning plutôt que d'excitation par rapport à la couleur, par rapport à l'emplacement des meubles, par rapport à la luminosité dans ta chambre, par rapport au rangement et tout ça qui ont aussi un impact sur ton sommeil. Et après, je me suis lancée dans, dans les gros chantiers, j'ai postulé pour faire le MDR, le MDR-DSA. J'ai été sélectionnée pour avoir accès à l'école, parce que c'est sur, euh, sur liste d'attente et sur, et sur dossier. Ils ont considéré que euh, je devais avoir le niveau, mais après, j'ai dû, j'ai dû recomplémenter re avec de, des bases de psychologie parce que j'en avais, enfin, dire, presque pas. Mmh. Ça a été validé. J'ai passé le MDR, donc, DSA, il y a trois ans, en 2022. Non, donc, ça fait deux ans. J'ai fait le MDR DSA niveau 2 l'année dernière et je vais faire le spécial EMDR enfant euh, fin février bah, d'ici la fin du mois. Donc je okay. continue d'apprendre et à chaque fois ça me permet d'ajouter une pierre à mon édifice pour pas me dire que je sais tout sur le sommeil loin de là parce qu'il y a encore énormément de choses à apprendre mais de me dire qu'il y a encore tellement de choses à apprendre que j'en serai jamais assez pour accompagner. Ou en tout cas si j'ai pas les outils pour accompagner je sais que il faut s'orienter peut-être vers un réflexe loplantaire, peut-être vers un ostéopathe, peut-être vers un, un, un autre professionnel de la santé, mais ça me permet d'aiguiller aussi les gens vers d'autres pratiques thérapeutiques ou médicales. Si je entre guillemets, je, je constate lors, lors de, du bilan, parce que voilà, je peux pas dire diagnostic, parce que je suis pas médecin, lors du bilan, euh, s'il y a besoin d'un accompagnement différent, ou moins je n'ai pas ces casquettes, mais je sais que ça pourra aider la personne, en tout cas, à débloquer des situations pour aller de l'avant. Donc voilà, un petit peu, grosso modo, euh, mais ce que je fais depuis dix ans maintenant, et, et j'adore surtout quand... Ben, quand les gens, ils viennent en pleurant, fatigués, puis ils repartent avec le sourire et puis ils t'envoient un petit SMS une semaine après ils te disent, mais ça change la vie de dormir. C'est très chouette.
1: <rire> et justement, comment ça se passe avec les patients qui viennent te voir Parce que est-ce que euh, tu fais une première séance d'état de, de, des lieux finalement Et après, est-ce que tu essaies chacun de tes outils, c'est-à-dire EMDR, Feng Shui, etc.
0: Ou est-ce que tu en sélectionnes un non, alors, euh, donc le premier rendez-vous, c'est un bilan qui se fait de façon gratuite. Parce que je ne vais pas demander à la personne de payer quelque chose si je suis pas sûre de pouvoir l'accompagner derrière. Donc déjà, dans un premier temps, je vérifie systématiquement euh, si elle était passée par la case d'abord médecin. Mmh. Vérifier ouais. au niveau médical s'il n'y a pas... Voilà, Parce que ça arrive aussi où les gens me disent « Non, je n'ai pas aller voir le médecin, j'ai essayé les plantes à la pharmacie, ça marche pas, j'ai vu que vous êtes thérapeute du sommeil, je suis venue vous voir. » Je leur dis « Écoutez, par mesure de sécurité, parce que moi, je suis pas médecin, vous passez par la case médecin, si il peut faire quelque chose au niveau polysomnographie, peu importe, c'est ça se faire, je n'empiète pas, et c'est lui le professionnel médical. Si » Auquel cas, il y a, voilà, il n'y a pas de, voilà, d'apnée du sommeil, il n'y a pas de syndrome de jambes sans repos, il n'y a pas de tout ce que lui, il va vous orienter ou vers l'ORL ou vers euh, le gastro par rapport peut-être au problème digestif qui empiètent aussi sur la qualité du sommeil. Si ouais. toutes ces choses-là ont été essayées, testées et tout ça, il y a souvent de très bons résultats, mais des fois, il y a des gens qui se trouvent face à des portes qui se referment et ils, ils ne trouvent pas d'autres solutions. Et dans ce cas-là, donc, le bilan va me permettre de, déjà, d'essayer de comprendre, donc, ce qu'ils ont déjà mis en place, qu était, quel était le résultat qui a été obtenu avec les choses qu'ils ont mis en place. Et en fonction de ça, bah, je mets ma petite casquette de Hercule Poirot par rapport à si, est-ce que c'est un problème d'endormissement? Est-ce que c'est un réveil en pleine nuit? Est-ce que c'est déjà un problème de réveil de, de l'aube? Et donc, déjà, par rapport à ça, ça me permet d'avoir des indications si c'est lié à une problématique récente un petit peu plus ancienne euh, d'ordre psychologique d'ordre physiologique parce que en, quand, quand on commence à comprendre un petit peu comment le sommeil y fonctionne bah ben c'est à chaque fois que j'ai une réponse moi ça me permet d'enlever de, ou de cocher une case mmh. et c'est après par déduction que je me dis ok alors là j'ai la cartographie relativement complète de quelle est quelle pourrait être la cause, les dysfonctionnements Et en fonction de cette cause, je sais que par rapport, euh, voilà si c'est un problème à 3h le matin ou à 4 heures le matin, en fonction de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver, ben, c'est lié à un dysfonctionnement du foie et c'est récurrent euh, souvent à fin d'année, ça veut dire que la personne mange trop gras et donc le foie, il est atteint. Donc là, rééquilibrer le repas enfin, avec la naturopathie pour que ce dîner ne va plus avoir cette répercussion sur ce quatre heures le matin quand la personne va se réveiller systématiquement parce qu'elle n'arrive pas à digérer son repas parce qu'il y a trop de peut-être de mauvais gras ou il y a peut-être trop de féculents mais pas assez de liquide et donc des coupelles en déshydratation. C'est vraiment en fonction de la personne, de son tempérament, de sa personnalité, et surtout de à quelle heure elle dort pas ou à quelle heure elle dort qui va faire que je vais utiliser plus ou moins un ou plusieurs outils. Des fois, j'utilise les quatre en même temps. Ok. Mais c'est vraiment au cas par cas. Et en moyenne, il te faut combien de séances pour ça Alors, généralement, pas plus de deux. S'il n'y a pas besoin d'une prise en charge EMDR, c'est. Euh, je pars du principe que quand les gens ils sont dans une détresse au niveau sommeil, on, si tu leur dis que ça va durer pendant six, huit mois et ils vont déjà être démissionnaires, ils vont se dire bah, pourquoi ça marcherait. Et donc, du coup, il faut leur montrer rapidement que si on met tous les outils en même temps, complémentarité en action, aussi bien alimentaire que restructurer la chambre, qu'éventuellement gérer le stress au travail, que déléguer à, à la belle-mère ou à la femme de ménage, je ne sais pas, pour justement optimiser de, de, tout, de tous les côtés cette qualité de sommeil il y a très peu de probabilité que ça ça, ça n'aille pas très rapidement enfin relativement rapidement mieux mmh, d'accord si ça nécessite une prise en charge EMDR, c'est alors le protocole Shapiro c'est minimum sur donc il y a il y a huit phases dans le protocole et c'est minimum sur trois séances et en fonction de comment évoluent les séances ça peut aller à cinq six mais ça c'est en fonction de l'instant T au niveau de la désensibilisation et on peut pas dire à l'amont euh, ben, il va falloir trois séances, cinq séances, dix séances. Mais après, c'est vraiment, euh, dans la globalité, par rapport tout, à toutes les personnes que j'accompagne, ça n'a jamais été au-delà de cette séance. Voilà. Oui, ça dépend du traumatisme, finalement. Exactement, oui. Parce que là, sur cette séance, tu étais sur quel type de, de trauma Alors, c'était un trauma de type 3, et à la désensibilisation, quand... Tu, que voilà, j'explique un petit peu un trauma c'est quand il y a quelque chose qui s'est passé et que quand ce, cet événement s'est passé derrière on n'est plus pareil et pour enlever ce trauma on est obligé de, de passer au niveau du cerveau à, à ce nettoyage du TAI, traitement adaptatif de l'information qui permet de transformer ce traumatisme en mauvais souvenir ou éventuellement en mauvais passage de sa vie mais en tout cas plus en, en traumatisme qui est encore présent dans le présent Mmh. Et donc, du coup, quand il y a un trauma de type 3 ou qui est encore récurrent par rapport à l'ampleur du traumatisme, des fois, euh, ça, se, ça se produit en couches. Ça veut dire tu enlèves la première couche, mais tu sais pas qu'en dessous, tu en as peut-être encore une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc après, c'est avec la personne, avec le lien thérapeutique qu'on va définir si on enlève qu'une couche, est-ce que ça améliore ce sommeil Ça l'améliore un petit peu, mais pas assez parce qu'elle dort pas. Donc, on mmh. va aller plus en profondeur, on va enlever la deuxième couche. Donc, ça nécessite une deuxième séance. Ouais. Est-ce qu'après cette deuxième couche, ça nécessite encore une prise en charge ou est-ce que la personne considère que c'est suffisant Ou nous aussi, avec nos outils, par rapport au studio VOC, avec une, une, un critère d'évaluation qui nous permette aussi de dire « Non, là, là, il faut encore, entre guillemets, faire du nettoyage parce que ce n'est pas assez efficace ». Donc, on va déjà au rythme de la personne et en plus, on va par rapport à l'échelle d'évaluation. Et en plus, après, si les deux sont OK, c'est voir avec la personne si elle a envie éventuellement d'aller au-delà ou si elle essaye de trouver elle-même des outils qu'on va aussi lui donner lors de la première phase au niveau du protocole, des outils qui lui permettent aussi de, de se projeter dans le futur. Ça veut dire que si j'ai plus de trauma, je ne suis plus rien. Donc, si je suis plus rien, je n'existe plus. Donc, mmh. c'est si j'ai plus de problème, qu'est-ce que j'ai envie d'être demain On travaille d'abord sur qu'est-ce que je vais être demain. Et comme ça, on accepte plus facilement d'enlever ce qu'on n'a plus envie d'être d'hier. Mmh, Donc, okay. c'est vraiment aléatoire. Ça dépend vraiment des personnes, de la situation, de, du trauma, du type du trauma et aussi, de ben, surtout, du, du, du lien thérapeutique. Ok. Et tu, tu parlais tout à l'heure du, du type d'insomnie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Oui, alors si tu as l'insomnie d'endormissement, c'est-à-dire que tu vas te coucher puis que deux heures après tu es encore dans ton lit et que tu fermes pas les yeux, c'est généralement lié à on va dire, une perturbation plus psychologique qui est liée à un événement relativement récent mais qui date d'il y a moins de trois, quatre jours, voire maximum une semaine. Si admettons euh, au, au, au boulot, tu as au travail, tu as une mission à accomplir, tu sais que tu dois rendre le rapport peut-être la semaine prochaine à ton supérieur hiérarchique et tu es en mode galère parce que tu sais pas trop comment le tourner, tu as peur que ce soit mal pris, tu as, as envie de faire de ton mieux. Et donc le soir même, en quittant ton travail, tu penses encore à ce, à ce rapport ou à ce bilan à rendre la semaine d'après. Mais du coup… Tu y penses tout le temps, et quand tu y penses avant de te coucher, ben forcément tu l'amènes dans tes souvenirs et de rêves et voire de cauchemars parce que quand tu quand tu essayes d'anticiper une réponse qui n'a pas encore existé, le cerveau il va te dire mais je trouve pas l'information dans les cellules parce que je l'ai pas encore vécu et donc du coup là ça réveille aussi en pleine nuit. Donc souvent les problèmes d'endormissement c'est soit à des problématiques non résolues encore d'ordre psychologique lié au travail, la gestion peut-être de la famille par rapport peut-être à une maladie, un divorce, voilà une situation euh, psychologique qui qui dérange la personne et elle trouve pas de solution donc elle essaye de réfléchir tout le temps et elle trouvera pas de solution mais ça empiète sur cet endormissement, soit parce que le rythme circadien bah ben, il est pas respecté ça veut dire que la petite horloge dans la tête ce ben, c'est pas l'heure pour monter dans le train, donc on peut attendre jusqu'à deux heures si on a raté le coche. Et puis derrière, on s'énerve, on se dit je comprends pas, j'arrive pas à dormir. Soit c'est lié justement à, à, à on va dire, un déséquilibre de rituel où on passe la soirée devant les écrans, on est hypnotisé, donc il y a la lumière bleue qui va affecter l'œil et donc du coup, ça va arrêter l'horloge interne et du coup, tu vas pas non plus pouvoir t'endormir parce que c'est cette sécrétion de la mélatonine qui va permettre à l'organisme de descendre de 1 degré en température, 1 degré et demi en température, et c'est grâce à cette diminution de température que cette mélatonine va, se, va être sécrétée, et c'est ça qui va te permettre de pouvoir t'endormir dans les 20 minutes qui suivent. Donc c'est vraiment, là, je parle de mauvais rituel, parce que les gens, en soi, ils n'ont pas de problème de travail, ils n'ont pas de problème d'avoir trop mangé ou, ou trop tardivement ou par rapport à l'activité sportive, ils, ils ne savent juste pas comment le le sommeil fonctionne et du coup, bah, ils vont au lit à la mauvaise heure hein, où ils attendent que le film soit terminé alors que peut-être en coupant et en, en regardant les 20 dernières minutes du film, ils se seraient endormis tout de suite. Et en soi, ça fait peut-être dix ans qu'ils essayent de trouver une solution, mais c'était juste un problème de synchronicité entre ouais. l'heure du coucher et leur rythme physiologique, mais parce qu'on leur a pas appris. Donc ouais. ça, c'est les problèmes d'endormissement. Après, tu as les réveils de pleine nuit, donc généralement euh, entre 2h et 4h le matin, voire 1h et 3h, ça dépend si c'est en heure d'été en heure d'hiver. Et ça, ce sont plus des, des problématiques qui sont liées à une perturbation qui au départ était ou physique, pas d'ordre catastrophique, mais qui s'est empirée dans le temps parce que le problème n'a jamais été résolu et c'est toujours resté... On, on, la personne est toujours restée dans une situation où elle a ce sentiment euh, d'avoir été nulle, d'être insatisfaite de son boulot, euh, euh, peut-être que ça s'est transformé par euh, un divorce, une séparation. Enfin, quand de compte, elle est restée dans un échec. Et ça, ce sont des, des problèmes antiques qu'on rencontre quand on est face à des situations qui sont liées à essentiellement... Euh, d'ordre psychologique où tu as le manque de confiance en toi tu as le sentiment de solitude euh, tu te tu te sens euh, inférieur aux autres, t'oses pas prendre la parole euh, tu as tu as peur de tout tu as des, tu as des phobies voilà ce sont des petits trucs que tu as peut-être vécu dans ton étant ta jeunesse mais comme t'as jamais fait ce nettoyage ou on t'a jamais permis peut-être de t'exprimer et de te dire bah ben, j'ai envie de faire comme j'ai envie moi parce que forcément je grandis et je peux être peut-être différente de mes parents, mais j'ai envie aussi d'être moi, mais j'ai jamais osé m'affirmer ni dire peut-être ce que je pensais ou ce que je voulais faire. ou Peut-être même professionnellement, il y a des enfants, ils vont dire « moi à 15 ans, tu sais pas ce que tu veux faire, bah, écoute, tu vas être comptable comme comme ton père mmh. ». Le gosse, il va, il va pas contredire son père parce que ça va lui faire plaisir, mais il se rend compte que il a fait ses études de compta et il se rend compte qu'il est comptable depuis dix ans, mais il aime pas son métier, donc forcément ça va se répercuter sur son, ça va, ça va se répercuter sur son sommeil et dans son sommeil, il va refaire cette relation de j'ai jamais osé dire à mon père que j'aimais pas son métier, mais je l'ai fait parce que je pouvais pas lui dire. Ouais. Et ça, pour donc le coup, ça... tu le traites plutôt en EMDR ou pas du oui. tout? Ouais. Oui. Ok. Et alors, les problèmes de réveil au niveau de l'aube, donc, c'est-à-dire à partir quatre, cinq heures du matin, ce sont plus des problèmes, pareils liés, alors, soit digestifs par rapport au foie, à l'estomac et tout ça, par rapport à un dîner trop copieux ou trop riche ou trop gras, ce qu'on peut avoir souvent après les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques et tous ces événements-là, mmh. soit plutôt, et c'est souvent ça, le, le plus, le, le plus régulièrement, lié à, à ou à, du poste ou du pré dépression. Donc là, quand ça arrive dans ces cas-là, j'oriente directement vers le généraliste avec une prise en charge psychologique. Ok. Parce que voilà, il y a forcément une dépression dans dans la dans la et moi, je ne sais pas gérer les dépressions. Ouais. Ça fait pas partie de de voilà. Ça fait pas partie de mes compétences. Il faut être suivi par un psychiatre ou un psychologue.
1: Donc là, quand tu dis insomnie de l'aube, c'est à partir de
0: quelle heure on s'inquiète Vers quatre heures et demie, cinq heures. Alors, ouais. si ça arrive une fois de temps en temps, parce que c'est lié à un dîner qui était copieux ou que tu as fait la fête et que voilà, mais si c'est systématique sur plus de trois mois où tu te réveilles, alors les personnes âgées c'est différent parce que les personnes âgées, elles ont tendance à se réveiller vers 4 5 heures du matin, mais ça c'est autre chose, c'est lié à l'âge par rapport aux cellules au niveau du cerveau. Mais une personne entre on va dire entre 20 et 40 ans voire 50 ans, si elle se réveille tout le temps entre 4 heures et 5 heures du matin, alors qu'elle est fatiguée et qu'elle aimerait encore dormir, voilà, il y a en sous roche, donc il y a forcément une cause psychologique. Ouais. Ou qu'elle veut pas indiquer, mais en tout cas, c'est en, en, en relation et en corrélation avec un état dépressif. Par contre, si c'est une personne qui se réveille en forme,
1: dans ce cas-là, on, on dit juste que c'est son chronotype et puis on… Exactement. Voilà. Mmh. Okay.
0: Après, voilà, il y a, y a plein de gens qui travaillent en horaire décalé, qui doivent mettre mmh. le réveil à 4 heures le matin, mais ils vont se coucher à 20h ou à 21h. Ce pas la personne qui va se coucher à minuit et à 4 heures du matin se réveille avec les yeux grands ouverts alors qu'elle est encore fatiguée, qu'elle aimerait dormir. Donc voilà, ouais, c'est ce bilan qui permet aussi de savoir si ce 4 heures le matin est quelque chose de normal ou si elle, déjà, elle va venir en se plaignant. Parce que généralement, ils disent pas « ah oh ben Je me lève à 4 heures le matin, je suis pas fatiguée, c'est pour ça que je viens vous voir. Ouais. » S'ils viennent me voir et qu'ils se lèvent à 4 heures le matin, c'est que ça les dérange et du coup, c'est lié à un problème, on va dire, de dépression. Ouais. Donc c'est un petit peu, en grosso modo, les, les trois types déjà de problématiques liées euh, aux troubles du sommeil. L'endormissement, les réveils en pleine nuit et les réveils de l'aube.
1: Merci beaucoup Caroline pour cette première partie déjà très riche en connaissances. J'invite les auditeurs à suivre la suite au prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit